0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week hebben we Miet de gast, onze tweede Vlaamse gast hier in de podcast. Miet werkt als product owner en designer bij de Universiteit van Gent, waar ze zich focust op het bibliotheeksysteem. Klinkt oud en stoffig? Dat was het ook. Bij haar binnenkomst bleek er een stuk software al meer dan 10 jaar aan eenlopend te draaien. En dat terwijl deze bibliotheek internationaal belangrijk is voor diverse soorten grote onderzoeken. Maar hoe krijg je aandacht voor tech in een niet-tech-organisatie? En hoe ziet je rol als product owner of product manager er dan uit? Daarom gaan we het vandaag hebben over hoe dat dan is om product manager te zijn in een niet-tech-organisatie. Hey, leuk je vandaag in de podcast te hebben, Miet. Dankjewel, Pim. Welkom. Hey, waar loop je nou direct tegenaan als je binnen zo'n niet-tech-organisatie productontwikkeling probeert te doen?
1: Wel, um, ik kom echt uit een start-up-omgeving. Ik heb verschillende organisaties gezien ja. waarin dat het supernormaal is dat je Scrum probeert, Agile probeert. En als ik in mijn team terechtkwam en die woorden uitsprak... Um, dat werd niet heel enthousiast onthaald. <laughs> um, mensen lopen daar niet warm van nee. om hippe termen te gebruiken. Dat is ook niet nodig. Er zit heel veel expertise in in mijn team om producten op een goede manier naar buiten te brengen. Ja. Dus dat, dat is ook niet nodig om, om daar diep op in te gaan. Um, dus dat was mijn eerste... Ja, hurdle zal ik zeggen van oei, ah, we gebruiken hier geen Scrum, we doen hier geen design sprints. Ah, uh, design thinking, dat woord gebruiken jullie ja. niet. Post-its, jullie zijn daar allergisch aan. Um, ik mocht ook... ja Mijn manager, daar ik heel veel respect voor heb, uh, die zei ook dadelijk... Ja, Miet, je moet niet dadelijk beginnen met een workshop met post-it notes. Mensen gaan je niet serieus nemen. <laughs> ondertussen kan dat wel. Um, je hebt het er
0: ondertussen een beetje in dat het wel werkt. Ja, ja,
1: ja. ja. Uh, en vooral workshops. Niet saai maken helpt ook. Ja. Niet te veel meetings en plannen. Uh, ik vermoed dat heel veel mensen daar allergisch aan zijn. Ja. Um, ja. De organisatie waar dat ik in zit, die bestaat al heel erg lang. Deze universiteit ja, die is er al meer dan 200 jaar. Je kunt niet verwachten dat uh, daar geen legacy in de werking al zit. Uh, ja. Niet alleen in de code. Want zoals je daarnet ook al zei, software die meer dan 10 jaar bestaat, producten die we al 20 jaar in huis hebben, ja. waar dat nauwelijks of weinig updates aan gebeurd zijn. Ja, daar is het legacy in, in de werking ook. Um, bijvoorbeeld, ik heb al eens de vraag gekregen van, ja, um, ja, wij houden heel veel boeken bij, we houden heel veel metadata bij, maar gaan we nu ook nog eens datasets bijhouden van onderzoekers? Wat gaan we daar allemaal mee doen? Zijn we niet te veel aan het bewaren? Um, ze zien het zelf niet allemaal, um, degene die niet met de technische kant bezig zijn. Ja.
0: Ah, dat is natuurlijk wel grappig. Ja, bij jullie ligt de, uiteindelijk de, de reden om dingen te doen op zo'n andere plek... dan bij een technische organisatie van start-up die net begint. Die willen gewoon snel schalen voor veel mensen, veel beschikbaar hebben. En bij jullie draait het erom dat als je nu iets maakt... het over 40 jaar niet verloren raakt... maar dat het gewoon nog steeds beschikbaar blijft. Ja, exact. Cool. Dan nou, gaan we zo meteen even veel verder induiken. Ik vind het leuk om even een klein stukje persoonlijk uh, van jou te behandelen... en even misschien wat meer uit te leggen over de Universiteit van Gent... wat daar nou gebeurt. Jouw eigen achtergrond is grafisch. Ja, ja. Nu ben je eigenlijk meer richting productontwikkeling gegaan. Waarom heb je die stap gemaakt? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, um, ik heb eigenlijk in mijn studies Le raak gekozen van ah, ik ga dit dan maar doen. Uh, dat was gelukkig een, een schot in de roos, grafisch ontwerp. Maar ik merkte dat mijn liefde echt wel bij het internet lag. Um, dat is voor mij een, een plaats van mogelijkheden, unicorns en rainbows. Um, dus ik ben tijdens mijn opleiding ook al heel snel beginnen focussen op hoe kan ik digitale, interessante ervaringen maken. Mijn leerkrachten uh, of mijn docenten waren daar niet altijd even enthousiast <lacht> over. Omdat, maar ja, Miet, wij maken hier boeken. Ja. We doen hier boekvormgeving. Dus dan had ik zoiets van, oké, okay, dan bouw ik een applicatie in boekvorm. Um, zodat ik dan ineens kon ontdekken van, ja, hoe kan je... Um, Interessante ervaringen maken die lijken op ervaringen in de echte wereld. Bijvoorbeeld, uh, hoe werkt een knop? Hoe zou je daar dan een vertaling maken met je muis? Nu, ja, dat is al 14 ja. jaar geleden of langer, ik weet het al niet meer. Um, en dan merkte ik ook, ja, ik kwam de markt op. Um, toen lag mijn focus nogal op identiteit maken
0: ja. voor branding. Branding,
1: ja. logos. Uh, ja, dat is een zeer harde wereld. Uh, je moet super goed zijn in je job en je wordt onderbetaald. Want het is toch je hobby, hè? Ja. Um, dus op zich was dat wel leuk om te doen. Maar ik merkte, ja, die, die, die uh, liefde voor het internet die bleef als rode draad bestaan. Um, dan ging ik naar een, een ted TEDxU Hasselt. Ja. In uh, de Universiteit van Hasselt een, een TED-talk bijwonen. En um, dat waren een, een, een boel enthousiaste rebellen die zeiden, oké, okay, wij hebben hier een boel data van de NMBS, onze Belgische uh, treinwerking. Ja, de, ja, okay, ja, de, de uh, Nederlandse spoorwegen, ja, de maar dan in België. Ja, inderdaad. Ja, check. We hebben hier een boel data. En um, we hebben die gescraped. We hebben die basically gestolen. Um, ja. Ze zijn er ook voor aangeklaagd. Maar goed, maar zij hadden zoiets van, nee, dit is publieke data die online beschikbaar moet zijn voor de wereld. Ja. Op het internet, want daar creëer je mogelijkheden. Toen ik dat zag, had ik van, dit is het. Ik, wil, cool? <laughs> ik wil data beschikbaar maken voor de wereld. Ja? Ik ben naar die mensen toegewandeld en gezegd, uw branding trekt op niks. Laat me die maken. Um, laat me mee uw applicatie bouwen. En dan ben ik daar steltjes ingerold van, ah, goed, we hebben die combinatie van een identiteit creëren, van kennis naar buiten brengen, data te verspreiden. En ben ik zachtjes in de, het bouwen van applicaties gerold. Um, die rebellen die hadden ook een superconcept. Open Summer of Code heette dat. Ja. Um, ze waren deel van Open Knowledge Belgium. Dat is uh, ja, een VZW in België. Waar, die, is, die is trouwens ook in Nederland. Dat is eigenlijk een, een heel internationaal netwerk. Ja. Um, en die hun focus lag op... Ja, open, open source. Open data, kennisdeling. Kennisdeling, ja. Uh, nu, dat was een zomerschool. Open Summer of Code heette dat. Um, elk jaar in juli ging dat door. Dit is het eerste jaar in lange tijd dat het niet doorgaat. Maar als je dat opzoekt, super interessant. Um, en daar zorgden we ervoor dat we bedrijven zochten die snel iets wilden ontwikkelen, ja. snel iets wilden bouwen. Um, en dat gemakkelijk in de markt willen zetten. En tegelijkertijd eigenlijk nieuw talent wouden vinden. Dus wat deden wij? Ja, we zochten die bedrijven. Dan zochten we studenten met de skills die zij nodig hadden om een applicatie te bouwen. De enige voorwaarde is, ja, het moet open source zijn en het moet met open data gemaakt ah, worden.
0: Kijk, ja, precies. Um,
1: daar heeft mijn netwerk gigantisch, ja, uitgebreid. Ja. Want ik heb in totaal denk ik 700 studenten doorheen de jaren getraind. Um, ik heb daar tien jaar aan gewerkt. Ja. Elke zomer. Keihard gaan, maar uh, ook heel veel voldoening uitgehaald. Um, en zo ben ik eigenlijk... Ja, in de wereld van start-ups terechtgekomen... die met veel data bezig waren. Ja. Met overheden uiteraard. Want die, die zitten op bergen data. Super ja. interessante data die zeker open moet zijn.
0: Ja, maar waar ze ook heel vaak... te weinig mee weten te doen.
1: Ja, ja. Exact, exact. Of denken uh. van heel erg hard top-down. van hey, uh, We hebben deze data. Dit gaat interessant zijn. Ja. En... Dan releasen ze iets en dan hoor je krekels. En niemand geeft er een snart om. En daar ligt voor mij het meest interessante stuk. Ontdekken waar ja. de waarde ligt in het verspreiden van kennis die uit data voortvloeit. Nou,
0: nou, dan heb je met een universiteitsbibliotheek inderdaad wel een goede plek gevonden om, om dat soort dingen ja. te doen. Kun je mij even dus kort een beeld geven van de Universiteit van Gent? Hoe belangrijk is dat en wat voor rol speelt die bibliotheek dan tegenwoordig nog?
1: Ja. Om eerlijk te zijn, um, ik woon nu tien jaar in Gent. Um, prachtige stad. Ik wist zelf heel weinig van de universiteitsbibliotheek. Toen ik er binnen wandelde, had ik geen idee wat ik kon verwachten. Maar super interessant. de universiteitsbibliotheek speelt eigenlijk een, een, een grote rol in kennisverspreiding. Zowel voor de universiteit, om ervoor te zorgen dat ja, onderzoekers voort kunnen werken op andere mensen hun werk, want ja, dat is hoe dat we kennis creëren. Uh, maar ook te verspreiden naar de wereld. Een goed voorbeeld is eigenlijk... Um, ja, de universiteitsbibliotheek heeft verschillende rollen. Enerzijds is het bijvoorbeeld... Uh, Oké, okay, ik ga even beginnen van het begin. Ik werk in de boekentoren. De universiteitsbibliotheek, uh, de centrale universiteitsbibliotheek werkt daar. Ja. Prachtige locatie. Als je ooit in Gent bent, ga daar zeker naartoe. Um, en daar het je enerzijds een studielandschap waar studenten kunnen komen studeren. heel aangename, stille plek. Maar in de boekentoren zitten boeken, erfgoed... maar geen gewone boeken die je in de bibliotheek ergens kan vinden. Het nee. gaat echt over erfgoed. Ja. Dus het kunnen... zijn
0: boeken van 150 jaar geleden.
1: Van de middeleeuwen. Ja, de zo. eerste Nederlandse geschriften, papiersrollen, daar ligt van alles. Uh, super interessante handschriften bijvoorbeeld... Om, uh, ja, waar onderzoekers helemaal wild van gaan als ze dat zien. Ja. Je kunt daar niet zomaar binnen wandelen. Dat is een gesloten bibliotheek. Je kunt wel iets uitlenen ja. als het niet oud is. Als het oud is, kun je het gaan bezichtigen ja. in de leeszaal. Of ja, krijg je het eigenlijk nooit te zien en alleen maar in een... Uh, ja, wanneer je ge geluk hebt ja. om iets te bekijken. Precies. Um, dus we hebben al het studentenlandschap, het, het, ja, het mooie gebouw. Uh, de erfgoedbibliotheek. Dan hebben we ook nog uh, de academische bibliografie. Dat gaat dan over het onderzoek metatateren, ervoor zorgen dat mensen in de buitenwereld uh, het onderzoek kunnen vinden. En als laatste component zijn wij als centrale bibliotheek ook verantwoordelijk om de faculteitsbibliotheken, bijvoorbeeld letteren, wijsbegeerden, uh, de ingenieurs, te ondersteunen. Nu, met de erfgoedbibliotheek... Um, het goede voorbeeld daar, kwestie van impact. Google heeft bij ons geleerd om Frans te spreken. Um, wat bedoel ik daarmee? Wij hebben enorm veel oude boeken waar geen copyright meer op zit, geen licenties meer op zitten. Dus ja, hoe het geen ja. modellen om Frans te leren? En wel, wij hebben de ideale voedingsbodem daarvoor. Um, anderzijds, Google Scholar... Uh, wij zijn een enorm goede leverancier, leverancier. Onze metadata is enorm goed. Er komen soms mensen naar ons toe en die zeggen van ja, go, uh, zou je je um, academische bibliografie niet kunnen voeden met de data in Google Scholar? Maar Google Scholar wordt gevoed door ons Juist. en niet omgekeerd. Uh, dat ja, zie je niet ja, altijd. Ja. En dat is omdat ja, ga...
0: Ja, dus er zit nog zoveel waarde gewoon in, in het hebben van een goede bibliotheek ja. hier bij zo'n universiteit. Eigenlijk is dat gewoon een bron van kennis die we eigenlijk allemaal zouden moeten willen aanspreken om dingen van te leren. Dus er ligt heel veel waarde. Maar ik kan me ook voorstellen als we even naar dat onderwerp toe draaien waarvan we zeggen... ja, maar je wil ook nog een stukje tech ontwikkelen binnen zo'n organisatie. Ja. Uiteindelijk is in deze organisatie, er wordt geen euro extra verdiend als er betere techniek is. In principe. In principe niet. Nou, er zijn ook, eh, waarschijnlijk wel scenario's te verzinnen waar het wel werkt. Maar in de meeste gevallen wordt er geen euro extra verdiend als we betere techniek hebben. Waarom moet zo'n organisatie dan toch iets doen met tech? En hoe, hoe gaan ze daar dan mee om?
1: Ja, dus de, de kernwaarde van de universiteitsbibliotheek ligt in uh, open kenniscreatie bevorderen. Dus ervoor zorgen dat mensen, onderzoekers ook specifiek, wanneer dat zij kennis Vergaren, dat dat ook weer beschikbaar wordt gesteld aan andere onderzoekers, maar ook aan de mensen in Gent, naar de gewone mens, gij en ik. Ja. Um, want ja, die kennis, hoe dat die vergaard wordt, dat is natuurlijk door ja, middelen van gij en ik. Ja, ja, nu niet specifiek jij uh, in Nederland, nee. maar uh, de Belg. Ja. Um, die wordt vergaard door de mensen daar. Dus je moet dat ook teruggeven. Um, dus enerzijds zit je dan met interessante onderwerpen, zoals hoe zorg ik ervoor dat uh, informatie voor een zeer lange tijd bewaard kan blijven en zeer lange tijd ontsloten kan worden. Ja. Kunt u inbeelden dat een Photoshop-file van 50 jaar geleden dat je dat vandaag niet meer open krijgt? Hey. Dus ja, ho hoe, hoe gaat je daarmee om? Of je krijgt plots een harde schijf van iemand: uh, ja, dit is uh, kunstenaar X of Y en die stelt zijn archief open. Jullie mogen dat hebben als Erfgoedbibliotheek. Ja,
0: maar het staat op een oude, ja, ja. oude schijfjes. Ja,
1: ja dat zijn uitdagingen waar dat je in een start-up meestal niet ja, aankomt. En dan nog leuke dingen zoals, ja, als je dat dan veilig hebt bewaard, ergens blijkbaar zijn er kosmische straaltjes die ervoor zorgen dat plots de eentjes en de nulletjes op je, uh... op je,
0: drive, ja, ja. Op je ja. drive
1: niet meer kloppen. Ja. En je kunt het niet meer lezen. Van die uitdagingen kom je dan plots tegen. Ja.
0: Het draait allemaal om lange termijnwaarde, ja. in plaats van zo snel mogelijk iets koels leveren en uitrollen.
1: Ja, Ik probeer dat duurzame innovatie te noemen. Want als wij te snel gaan dan zijn we al voorbij gestreefd. Dus als je gaat kijken naar onze academische bibliografie, daar, die, die bestond al tien jaar. We waren daar echt vooruitstrevend, tien jaar geleden. Maar als jij de eerste bent, ja, dan zit je daar met legacy. Ja. Um, we verdeelden die technologie ook, anderen konden daar gebruik van maken. Maar plots zit je dan weer achterhaald na tien jaar en dan krijg je vereisten waar dat je niet meer aan kunt voldoen, omdat die technologie gewoon te oud is, niet, niet wendbaar genoeg. Dus je moet net op het juiste moment inhaken ja. op betrouwbare technologie die jaren meegaat. Ja. Want je kunt het niet opnieuw en opnieuw bouwen.
0: Is het veel custom dingen die jullie bouwen of zijn het wel producten die je inkoopt? Dat hangt
1: ervan af. Um, dus bijvoorbeeld voor de logistiek, en daarmee bedoel ik het uitlenen van boeken ja. uh, die in onze toren zitten, of ja, eigenlijk zitten zit ze vooral onder de ja. grond, maar goed, <laughs> um, dat is software die je niet zelf wilt schrijven. Nee. Kent, dat kent de buitenwereld. Ja. Dat, is geen, geen... dat is geen bijzonder iets nee. alleen wat hier gebeurt. Dat is nee. geen probleem wat je opnieuw wilt oplossen. Nee. Nu, we zitten daar met technologie die 20 jaar oud is. Ja. Dus nu moeten we de markt terug opgaan. Zien welke applicaties het meest bij ons aansluiten. En waar dat we zo weinig mogelijk zelf moeten ontwikkelen. Ja. Onze huidige werking, onze huidige logistiek draait dan ja, op één stuk software. Maar we hebben daar... Je wilt niet weten hoeveel extra ontwikkelwerk aan. Ja. Uh, en als één ding plat gaat, ligt alles plat. En dat kan niet in een universiteitsbibliotheek. Nee. Um, we, we, we mogen de wereld nooit stoppen. Er is een verantwoordelijkheid die we hebben die ja, over de jaren heen doorloopt. Je kunt niet zomaar een pivot doen, ja. zoals in een start-up. Um, dus, wanneer bouwen we het wel zelf? Onze academische bibliografie, daar zou je van zeggen... ja. Dat is toch ook een opgelost probleem? Maar daar zitten we met onze kernwaarden. Open, kenniscreatie bevorderen, hergebruik verspreiden. En als je daar in pakketten stapt die ja, uitgegeven worden door grote uitgevers, ja. plots zitten die op je data. Je data is niet meer van u en je ja. mag daar niet meer mee doen wat je daarmee wilt. Ja, dus... Ja, als jij bij je kernwaarde wilt blijven, dan gaat je soms moeten kiezen om toch zelf iets te ontwikkelen. Dan kun je wel kiezen voor standaarden. Sowieso maken wij open source technologie. Zorgen we dat we integreren met andere databronnen op een duurzame manier. Ja. Maar we gaan daar geen applicatie voor bouwen. Dus het is telkens een afweging: wat ligt er dicht nou aan je hart? wat is belangrijk. Ja. En hoe, hoe ver gaat je in het bouwen? In een zeer leuke balans. Ja.
0: Oh, dat snap ik wel, dat is wel een bijzondere. Maar ja, bijvoorbeeld jouw, jouw stakeholders, ja, de mensen waar, die op jou rekenen... waarvoor je moet leveren, maar ook je gebruikers... die hebben in andere, op andere plekken zijn ze toch gewend om te kunnen shoppen bij Amazon. En dat gaat allemaal heel makkelijk. En ergens anders kunnen ze iets heel simpel doen. En ze zijn gewend dat hun bank alles online is. Maar bij de bibliotheek is vaak nog niet alles dan gemoderniseerd. Dus die verwachtingen die zijn misschien wel heel anders. Hoe, ziet jou, hoe zien jouw stakeholders uit en hoe zorg je nou toch dat dat ook klopt met de verwachting van die stakeholders wat je bouwt?
1: Ja, we zitten met verschillende types stakeholders. Ik ga nu even inzoomen op die van de academische bibliografie. Ja. Um, we hebben partners waar we mee samenwerken. Daar rekenen ze er bijvoorbeeld op dat wij onze metadata ontsluiten op een bepaalde, standa op een bepaalde standaard, ja. zodat zij daar gemakkelijk op kunnen inhaken.
0: Wat is voor jullie metadata, even dus kort? Uh,
1: metadata is bijvoorbeeld een omschrijving van onderzoeksoutput, dat kan een publicatie zijn of een dataset. Um, wat voor een type is dat? Uh, welke auteurs hangen daar allemaal aan vast? Ja. Uh, de abstract ervan, van Juist. die dingen. Ja. Dus ja, we hebben leveranciers binnen de universiteitsbureau binnen de universiteit, maar ook daarbuiten... die met onze data van alles doen. Um, die ervoor zorgen dat onze kennis verspreid wordt. Dus daar mogen we echt niet zomaar afwijken. Als er daar iets fout loopt, dan... Ja, ja. Um, daar we gaan zijn... veel meetings aan.
0: <laughs> ja, precies. Ja. Want het zijn gewoon onderzoeken waar mensen jarenlang op hebben onderzocht. Dat wordt geleverd. En je wil niet dat dat ook maar een kans heeft dat daar iets mis mee gaat. Nee,
1: nee, nee. nee. Daar, dus daar is
0: security op nummer één en dat het altijd moet werken, is de basis. Ja,
1: ja want bijvoorbeeld als wij per ongeluk een stuk onderzoeksoutput ja. uh, als open access zetten, ja. en het moet eigenlijk closed access zijn, dus open access, iedereen kan eraan, ja. uh, closed access, niemand kan het zien, en het staat per ongeluk twee minuten open, dan hebben... Ja, uh, plaatsen Zo zoals Google ja. Caller hebben dat al gescrapeerd. Je krijgt ze dan niet meer van het internet af en mensen kunnen ons al rechtstreeks aanklagen. Dus daar, daar zit je al met een met een uh, ja, uw beleid is zeer belangrijk. De manier waarop gecommuniceerd is belangrijk, ja. en de manier waarop die technologie werkt.
0: Precies, het mag liever tien seconden langer duren om iets te uploaden dan dat het een risico heeft dat dit soort dingen gebeuren.
1: Ja, maar je mocht natuurlijk in die verwachtingen waar je over sprak, om de gebruikers van vandaag. Uh, ja, die willen geen tien seconden wachten. Nee. Um, dus je zit daar met een, een spanningsveld tussen zoveel mogelijk informatie vatten en binnentrekken, versus mensen zo weinig mogelijk lastigvallen met administratieve taakjes. Ja. Um, ja, dat, daar krijgen wij ook wel vaak een, een, een klacht over. Van ja, we willen bezig zijn met onderzoeken en niet met administratie, dat vind ik ook. Superbelangrijk. Dus daar zet ik enorm hard op in. Dat is, ja. mijn, uh, dat is mijn doel van dit jaar: administratieve vereenvoudiging. Eigenlijk denk ik dat dat doorlopend zo zal zijn in mijn carrière ja. daar. Um, dus ja, je, je komt daar met verwachtingen. Zeker nu met AI. Dan ik krijg ik constant zo de vraag: van, kan je dat niet automatisch doen? En kunnen we dat niet gewoon uh, door AI laten gebeuren? Ja. En, 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 en.
0: Ja. Dan weet je dat die overal wordt ingelezen. Ja,
1: ja maar dat, dat bestaat niet sinds dit jaar of zo. Nee. Dat, dat is al van de jaren zeventig dat ja, mensen daarmee bezig zijn. Ja. Uh, dat, is, dat is niet nieuw. We weten al welke problemen dat eraan vasthangen. Waar dat bij ons bijvoorbeeld de, de winst ligt, is eerder in bestaande informatie vinden en die terug beschikbaar maken en mensen laten verifiëren van is dit van jou, uh, wat ontbreekt er nog, is er iets fout en dan. Ja. Niet met... Ja, ik wil zelfs niet weten hoeveel velden er in ons formulier momenteel zit om zelfs een publicatie maar te registreren. Ik word er zelf ongemakkelijk van. Daar wil je mensen niet mee lastigvallen. Nee. Je wilt mensen lastigvallen met de inhoud, ja. waar dat zij ook controle over hebben, waar dat zij goesting in hebben, waar dat zij waarden in vinden. Namelijk, ja, een onderzoeker vindt het top. Dat ja, als ze een vanity-search doen op Google, ja, onze biblio bibl academische bibliografie staat bovenaan. Juist. Daar, Ik rechtstreeks alles. Ja. Um, we zijn daar super goed in, maar we willen die niet lastig vallen met vragen zoals in Hoeveel pagina's is dat nu eigenlijk? Ja. <laughs> dat, zijn, dat zijn problemen voor ons. Die administratie, dat moet bij ons liggen. Dus, dat's,
0: dat's, dat is wel ja. grappig. Ja, ja. Hoe is jouw rol? Want ja, je zei het al eventjes helemaal in het begin voor zo'n team: is beginnen met woorden als Scrum, Agile, design sprints. Ik ben een product owner, geen product manager of juist andersom. Mm -hmm. Dat maakt het voor hun eigenlijk alleen maar irritanter, want zij weten gewoon... nou, dit is wat we moeten doen, dit is wat we kunnen. Laten we het allemaal niet complexer maken dan, uh, dan dit soort zaken. Hoe is het dan toch om zo'n rol te hebben in zo'n organisatie?
1: Eigenlijk verfrissend. Uh, ik vind het heel aangenaam om in dat team te stappen... en te zien welke skills heeft iedereen, hoe denken zij na... en je hoeft niet noodzakelijk binnen uw, uw kotje ja. te blijven... Um, dus ik ben niet alleen verantwoordelijk voor een goed design of uh, een, een, een goede definitie te maken van welke feature gaan we nu bouwen en voor wie. Ik word uitgedaagd en omgekeerd ook. Daar is ruimte voor. Je zit ja. natuurlijk in een universiteitscontext. Dat is synoniem aan kritisch zijn, nadenken, onderzoek doen, experimenteren en opnieuw zien hoe, de, hoe gaan we dat aanpakken. Um, dus in het begin vond ik dat zeer verwarrend. van hoe Ik, ik mag hier geen design sprints maken. En ik nee. kan niet samen bepalen wat dat, welke feature er nu gebouwd gaat worden. Hoe. Uh, we hebben een doel gezet over drie maanden. En we gaan dat nu niet doen. Ja. Um, <lacht> dat, is, dat, is, dat is een samenwerking. Ja. En het is niet... Uh, ja, dat klinkt nu alsof dat we niets gedaan krijgen. Maar ik heb er net de rust in. Omdat wij echt wel veel shippen. We doen veel nuttige dingen. Nu, wat doe ik voor mijn team... Als ik een vraag, waar kan ik u eigenlijk het meest mee helpen? Waar uh, is mijn rol het meest waardevol? Is dat eigenlijk samen met alle stakeholders, en dan bedoel ik onze eindgebruikers, maar ook mensen die onze data hergebruiken, met de business, kijken waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat doen? Um, bijvoorbeeld, ja. Hebben zij die feature wel echt nodig? Of waar ligt het echt probleem?
0: Precies, je moet ze met name helpen om niet elke feature request aan te nemen... voor dit gaan we doen, maar ja. gewoon echt goed uit te dokteren. Is dit dan precies wat we nodig hebben? Wat is dan de kern daarvan? Welk deel moeten we dan zeker als eerst implementeren? Ja, Mijn ja. aanname was een soort van in eerste instantie dat... Uh, dat op zo'n locatie het lastig was om te gaan uitleggen... dat je wilde gaan experimenteren en dingen wilde gaan testen. Maar aan de andere kant, dit zijn de academici die niks anders doen... dan testen, verifiëren, valideren en dan pas uitrollen. Mm -hmm. Dus dat, dat krijg je misschien juist wel heel goed uitgelegd... daar dat je sommige dingen niet gewoon wil gaan bouwen... wil vallen voor een watervalmodel... waarbij je drie maanden, of drie maanden bouwt of misschien wel drie jaar bouwt... het levert en dan zegt, dit is het. Ja, Lukt dat?
1: Daar, daar is wel een spanningsveld natuurlijk. Het hangt er vanaf met wie dat gebabbelt. Binnen mijn team is dat geen probleem. Uh, maar als ik dan bijvoorbeeld met andere diensten praat. Uh, ja, ik heb je al uitgelegd, er zijn al vier verschillende, zeer verschillende componenten. alleen in ons gebouw al ja. terug te vinden. Ja, dan, dan stelt ze zich soms de vraag: van ja, maar hoe? Uh, je hebt nu net een nieuwe versie van onze, van onze biblio ja. geshipped. Waarom? Waar zit je dan nu nog eigenlijk mee bezig? Is dat niet af? Het is toch af? Ja. Is, is niet <laughs> klaar. Um, dus dan, dan moet je wel degelijk uitleggen. Waar gaan we naartoe? en Hoe is dat gekaderd? En dan krijg je mensen wel mee. Ja. Dan heb je nog een spanningsveld waarin dat, er wel verwachtingen zijn van de universiteitsbibliotheek. Waarom gebruiken wij welke budgetten? Hoe bewijst jij dat jij wel degelijk bezig bent met administratieve vereenvoudiging en niet uh, zomaar iets aan het bouwen bent? Ja... Kunnen we dat niet oplossen met AI? Kunnen we dat niet op deze manier doen? Ja. Uh, shiny new thing. Uh, en dan moet je dat ook weer kunnen verdedigen, vertragen, rustig maken en ja. weer verder gaan. Dus dat, daar is wel een spanningsveld.
0: Kijk, en dat, dat spanningsveld is er met name dus dat... Aan de ene kant heb je een groep mensen die zegt, we willen heel snel gaan. We willen de mooiste nieuwe dingen. En de ander die snapt eigenlijk niet dat als je iets hebt opgeleverd, het nog niet per se af is. Ja, ja, ja. Cool. Ik vind het leuk om dit wat beter te snappen. Ik heb deze aflevering echt wel wat geleerd over hoe dat nou eigenlijk is... als je product owner of product manager bent in een organisatie... die helemaal niet gericht is op tech. Mm -hmm. Want er zijn echt wel een hoop dingen anders. Het gaat niet meer om zo snel mogelijk iets leveren... en dan snel testen bij klanten, kijken wat je dan voor elkaar krijgt. En ja over de drie jaar hoe de wereld er dan uitziet... ach, dat maakt ons niet zoveel uit. Het draait er in dit geval allemaal om... hoe ziet de wereld er juist uit over twintig jaar... En als we nu iets doen, is het dan over twintig jaar ook nog steeds net zo waardevol. En het zorgen dat onderzoekers hun werk op de juiste manier kunnen doen... en dat data op een goede manier wordt gedeeld. Voor mij we echt wel een paar leuke insights die, die ik hieruit kan halen. Um, voordat we doorgaan naar de grote lessen van deze aflevering... vind ik het altijd leuk om eventjes te vragen waar je zelf eigenlijk nog van leert. Want ja, we zijn hier wel kennis aan het delen. Waar leer jij zelf op het moment nog van?
1: Ja... Eigenlijk, ik ga inpikken op iets wat je zojuist zei. Nou, koppelen ja. met wat ik nu allemaal aan het leren ben. Um, wij moeten nog steeds experimenteren. Uh, soms een feature -ins naar buiten brengen. Wij, wij doen user-testing. We gaan het veld in. Uh, vragen actief om feedback. En liefst de strengste, vervelendste mensen die zie ik het liefst. Uh, want die, zeggen nu, die vertellen nu de waarheid. Ja. Um, dus we doen wel experimenten, maar... We, gaan in, we denken eerder over de lange termijn. Ik hoop eigenlijk dat elk, elke organisatie dat doet. Nu lijkt het alsof dat alleen voor de universiteitsbibliotheek zo is. Um, het is gewoon dat onze tijdspanne iets langer is. Ja. Uh, dat we al iets langer ja. bestaan. Je weet zo. dat
0: je over 50 jaar nog bestaat. Ja, ja.
1: ja. ja. hopelijk. Ja, durf je wel te zeggen. <laughs> Ons gebouw alleszins. Heel mooi gebouw. Ja. Um, nu, wat leer ik zelf? Um, ik hou niet van politiek maar je hebt dat wel op een bepaald niveau nodig. In de huidige organisatie waar ik zit, is het wel heel belangrijk dat je iedereen begrijpt, hoort, luistert. Dat is iets wat je wel weet als je een organisatie binnenwandelt. Maar de effect van naar iemand toe te stappen, het vragen wat je doet jij eigenlijk en waarom, en wat is er belangrijk voor je, uh, waar zit je gepassioneerd over... Dat zorgt ervoor dat je een band creëert. Ja. En zo krijg je mensen weer mee. Gewoon met een idee ergens naartoe gaan en het maar uitrollen en zien wat er Beetje, gebeurt. En, uh... Dat werkt echt niet in deze context. Ja. Um, want er, je moet nog een, een soort van vertrouwensrelatie opbouwen. Als dus je weet dat daar mensen meer dan twintig jaar werken... en ja. jij werkt daar, oh ja, Ik werk daar nu een jaar, iets langer ja uh, de term snotneus comes to mind. Wat weet jij eigenlijk uh, van wat dat we hier allemaal doen? Dus het is zeer belangrijk dat je je ja, interesse toont en um, mensen meetrekt in een verhaal en hun woorden gebruikt om ervoor te zorgen dat je iets kunt laten landen. Die nieuwe feature, waarom bouwen we dat op die manier? Um, waarom bouwen we dit ding waar dat we al tien jaar om vragen niet? Um, ja Dat is voor ja. mij de meest interessante dynamiek die daar is. Dat snap
0: ik wel. Ja, dat is wel een mooie manier om daar ook van te, van te leren en om in te gaan staan. Want ja, het, zeker op dit soort, in dit soort organisaties ja, ziet dat er gewoon anders uit. En ligt het daar nog steeds zoveel belangrijker dat je echt even tijd steekt in die mensen en niet gewoon gaat pitchen. Wat inderdaad misschien sowieso wel een goede algemene les is. Mm -hmm. Want soms hebben we gewoon de neiging om te zeggen, hé hey, gebruiker, um, je gaat nu dit proberen. Ja. ja, maar uh, waarom? Ik had toch hierom gevraagd. Ja, maar voor ons is dit belangrijker. Oké. Okay.
1: Ja, en de, de, de impact als je in een, in een start-up zit met een runway van zes maanden of zo, ja. betekent dat ze meestal gewoon naar een concurrent gaan. De impact in de universiteit, dat, dan komt er shadow IT. Ja. En dat is iets waar dan mijn haren recht van gaan staan. Ja. Een voorbeeld daarvan is, ja, oké, okay, we hebben de we hebben biblio gebouwd en ik ontdek dat een faculteit, een equivalent heeft gebouwd in SharePoint. Voordat ze het bij ons in de academische bibliografie stoppen, stoppen ja. ze het eerst in SharePoint allemaal en dan nog eens bij ons. Ja. Dan zit er iets fout, hè? Dan hebben mensen niet geluisterd. Dan, dan dan is er ergens iets.
0: Ja, het werkt ja. niet. Dus we bouwen het zelf wel. En dan krijg je ook de term niet. Maar Shadow IT is misschien wel de mooiste daarvoor. Ja. Ja.
1: ja en dat is belastingsgeld wat weggesmeten weggesmeed wordt. Dat zijn subsidies die je niet wilt zien verdwijnen naar ja. van die dingen. Dus, uh, dat, dat, dat vind ik nu het meest interessante om te zien. Ja, mensen hebben een doel, ze willen van A naar B. Ja. Uw dienst is daar misschien een, een, een fractie van. Dus je moet heel goed kijken naar ja, hoe raken die mensen daar eigenlijk... Welke andere software raken ze ondertussen aan om daar te geraken? En wat is onze core? Hoe zorgen we ervoor dat wij die hele nood kunnen dekken... Um, en als we die niet kunnen dekken, hoe zorgen we dat we goed integreren met andere plaatsen of goed doorverwijzen? Dat is voor mij de leukste uitdaging in de bibliotheek.
0: Echt je waarde kennen in die value chain van zo'n gebruiker. Ja. Mooi. Laten we naar de grote lessen toe gaan. Um... Als mensen naar deze aflevering hebben geluisterd en eens eventjes wat meer hebben gehoord over hoe het eigenlijk is om product owner of product manager te zijn in een organisatie die helemaal niet gestuurd is op tech. Um, wat is dan de tip die je mensen wil meegeven? Wat kunnen wij nou als PO's die misschien wel in andere organisaties zitten hiervan leren?
1: Ja, um, voor mij de grootste takeaway van in de universiteitsbibliotheek te werken is echt kijken naar oké, okay, wat zijn onze kernwaarden? Wat verwacht ons publiek van ons en hoe kunnen we daar geraken met de mensen die we aan boord hebben. Niet kijken naar technologie, want alles kan. Op dit moment kunnen we basically alles bouwen. Dus de vraag hoe, ja, dat lukt wel. De vraag is alleen ja, kunnen we dat met ons team en is dat wel nuttig dat we dat bouwen ja. en is dat waar dat wij naartoe willen gaan. Dat is voor mij de sleutel om te bepalen wat dat we bouwen en voor wie.
0: Cool. Ik eh, vond het een leuke aflevering, Miet. Dankjewel. Als mensen nou vragen hebben naar aanleiding van het luisteren van deze aflevering... en denken, nou dat wil ik nog eventjes wat beter snappen... mogen ze dan een berichtje sturen via LinkedIn?
1: Zeker, of naar Miet@Miet.be.
0: Kijk, meet.meet.be of MietKlaas op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast hebt. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn, dat is pimpot, of op pim@productowner.nl. En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan.